0: Industrial Nation, on ne vendra pas les solutions d'industrie du futur avec les méthodes du siècle passé. Vous êtes un dirigeant, un marketeur ou un commercial dans une boîte industrielle. Bonne nouvelle, vous êtes au bon endroit. Sur Industrial Growth, il n'y a pas de baratin, pas de bullshit. L'objectif, c'est uniquement du partage d'expériences, des contenus de qualité, des conseils d'experts. On va vous aider à développer votre business. Je suis Karim Bourage, je suis le fondateur de Nil. La Growth Agency pour l'industrie, j'ai envie de dire pour des industriels ambitieux et notre job c'est de vous apporter ce qu'il vous faut pour vous aider à générer plus de business plus vite. Au fait, ne vous embêtez pas à prendre des notes pendant cet épisode, retrouvez un résumé complet, tous les liens utiles mais aussi des tas de vidéos et des tas de ressources gratuites sur podcast.agencenil.com. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. Voilà quelques semaines, bientôt maintenant deux mois que tout ça a commencé, qu'on se retrouve tous confinés à la maison avec toutes les conséquences économiques assez dramatiques que ça peut que ça peut engendrer. Euh, moi, j'ai envie de vous parler du monde d'après. Est-ce que vous êtes prêt pour euh, être là quand le monde va s'ouvrir à nouveau C'est-à-dire, est-ce que vous avez compris que c'est le moment de faire passer votre marketing à l'étape d'après, tout simplement parce il y a un moment donné où ça va repartir. Tout le monde en parle. Il faut relancer l'économie, il faut que ça reparte. Le seul truc, c'est que personne ne sait à quel moment ça va avoir lieu ou sous quelle forme ça va avoir lieu. Alors, notre cher président, hier, nous a parlé du 11 mai. Je pense que si vous attendiez l'intervention du président pour décider de ce que vous alliez faire de votre business, vous aviez déjà un sacré problème. Et là, malheureusement, ce n'est pas, pas en écoutant un podcast, même s'il est très bon comme le nôtre, que vous allez résoudre ça. Donc, on a déjà perdu deux mois. Au, je dirais, au pire des cas, vous avez perdu deux mois de, de business, deux mois de chiffre d'affaires. Il y a un truc qui est sûr aussi, c'est que toutes les prévisions qu'on avait pu faire là, fin 2019, début 2020, sur nos objectifs de croissance hyper ambitieux, avec tous les revenus qu'on allait générer, et cette croissance à deux chiffres sur laquelle on comptait, ben, tous ces plans-là, il n'y a plus qu'à les mettre à la poubelle, il n'y a plus qu'à les jeter par la fenêtre. Mais bon, vous savez quoi Ça va repartir, c'est sûr. Et il y, a un moment, eh ben, il y a un moment où vos services, vos produits, vos solutions vont être extrêmement demandés. Après euh, quelques semaines et quelques mois d'absence, ben, il y a des gens, et, à commencer par vos anciens clients, qui vont revenir et qui vont avoir besoin que vous soyez rapidement opérationnel. Et il y a des gens aussi qui ne pourront pas répondre, donc il y en a d'autres qui vont venir euh, chercher des entreprises comme la vôtre pour pouvoir répondre à cette demande qui va certainement dans beaucoup de secteurs exploser. Je ne suis pas un marabout, je ne suis pas devin, mais il y a de fortes chances qu'après cette, cette période, quand les vannes vont se réouvrir, il va y avoir une très 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 forte demande dans beaucoup beaucoup de secteurs. Est-ce que vous êtes prêts pour ça C'est ça la vraie question qu'il faut euh, se poser. Je discutais hier avec un, un prospect que j'avais rencontré avant la fermeture, avant le confinement, et on discutait, avant qu'il qu ferme la, la, la boutique temporairement, on discutait de, de l'installation d'un CRM, de la formation des équipes commerciales, etc. Depuis le confinement, j'ai plus de nouvelles et je l'ai rappelé un peu pour savoir ce qu'il devenait et il m'a fait une réponse assez étonnante. Le gars, il me dit, euh, on fait le dos rond. On ne va rien faire jusqu'à la sortie du confinement. Et à ce moment-là, on ne savait pas que le 11 mai allait être à la date de sortie du confinement. On ne va rien faire. On va faire le dos rond et on bloque tous les investissements. On a mis tous les commerciaux au chômage partiel. Les gars, ils font plus que 10%. On a mis le marketing à 10% également de son temps de travail. 10%. C'est un après-midi par semaine. C'est en fait juste de quoi euh, répondre aux emails et traiter les affaires courantes et encore et encore. Ça veut dire que on a mis la force commerciale et la force marketing qui est censée préparer l'après, et eh ben on l'a mis purement simplement au chômage. Moi, c'est un truc que j'arrive pas à comprendre. Et en fait, cette crise, elle n'a pas euh, provoqué les problèmes. En tout cas, il y a beaucoup de problèmes qui existaient avant, et elle a fait simplement que mettre en lumière, que mettre le projecteur sur des trucs qui étaient quand même déjà un petit peu foireux ou qui commençaient à, à poser problème. Si une entreprise, et il y en a beaucoup dans ce cas-là, j'en connais énormément, qui ont mis euh, leurs leur, leur commerciaux au chômage, si une entreprise aujourd'hui, pendant ce moment-là de, de confinement, euh, met ses commerciaux et met ses équipes marketing au chômage, ça veut simplement dire que ces équipes marketing et commerciales n'étaient pas prêtes à s'adapter, ou en tout cas, on, on avait du mal à changer de mindset. Alors, je ne mets pas la faute sur les commerciaux et les marketeurs en eux-mêmes. Je mets la faute sur l'ensemble de l'entreprise et sur la perception qu'on peut avoir de ces deux fonctions. Donc les gars, ils se disent, les commerciaux, eh ben, ils ne peuvent pas prospecter pendant cette période parce qu'on ne va pas prospecter pendant que les gens sont confinés chez eux. Les marketeurs, de toute façon, il n'y a plus de salon, donc ce n'est plus la peine de, de les faire bosser. On met tout ce beau monde au chômage, on récupère un peu de trésor. Alors il y a derrière certainement des, des, comment dire, des objectifs économiques à tout ça. Mais il y a un truc qui est assez symptomatique, c'est qu'on ne voit pas d'autres utilités à ces deux fonctions que euh, simplement récupérer les affaires en 30 ou aller euh, préparer les salons, etc. En fait, il y a une chose qui est sûre. Si vous voulez être prêt pour la sortie de crise, et je prends souvent l'exemple de la Formule 1, je rabâche un peu. Si vous voulez sortir en tête d'un virage en Formule 1, euh, ben ça, ça, ça se passe pendant le virage, ça ne se passe pas dans les lignes droites. Les véhicules, c'est à peu près les mêmes. Tout le monde a la même puissance. Donc, c'est la finesse du pilote qui fait la différence. Et le gars qui sait bien conduire dans un virage et qui sait doubler dans les virages. Eh ben, c'est lui qui sort en tête de la course et c'est souvent lui qui va gagner la course dans beaucoup de courses. Donc cette crise, c'est l'occasion eh ben, de se positionner pour l'après, d'être en tête à la sortie. Alors si votre business est à un stade où vous n'avez plus de, 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 de trésor et que c'est chaud pour vous, effectivement tout ce que je raconte va prendre une autre dimension et ce n'est pas forcément valable. Mais si vous êtes une boîte industrielle qui est là depuis 20 ans, 30 ans, 50 ans, voire 100 ans parfois, Là, vous avez les reins solides des crises, vous en avez connu d'autres, beaucoup plus graves certainement que celle-ci. Et donc, vous avez les reins solides et vous êtes prêt à la suite. C'est le moment de se préparer à la suite. Et il faut démarrer maintenant. Il y a plein de choses que vos commerciaux, vos marketeurs et surtout vos marketeurs peuvent faire pendant cette période. Laissez-les bosser, laissez-les se remettre en question et donnez-leur les moyens de réfléchir à l'après-Covid-19. Donc, on ne va pas attendre que le gouvernement nous donne le feu vert. Notre équipe, en ce moment, elle a du temps. Pourquoi elle a du temps ben, Les commerciaux, ils ont dû annuler un paquet de voyages qui était prévu. Il n'y a plus de salons. Euh, en tout cas, il y en a beaucoup qui ont été repoussés. Donc là, en ce moment, ben, tout le monde est confiné chez lui. Si votre équipe n'est pas au chômage partiel parce que vous avez décidé de la mettre au chômage partiel, elle a du temps. Et je vous dis comment je sais que, que, que votre équipe marketing et commerciale a du temps. Le mois de mars et le début du mois d'avril, ben, C'est les deux mois sur lesquels on a euh, connu la plus forte croissance et la, le plus grand nombre de visites sur le site de l'agence C'est assez symptomatique parce que ça veut dire qu'il y a plein de gens qui regardent notre site parce qu'ils ont le temps de le faire, ils ont le temps de consulter nos ressources. Donc les gens ont du temps. Voilà quelques euh, actions que vous pouvez faire pendant cette période. Réfléchir à la refonte de votre site web. Et je ne vous parle pas d'aller prendre un cahier des charges et d'aller faire de la consultation. Non, posez-vous, réfléchissez à la stratégie qui va vous permettre de faire de votre site web votre premier commercial. Réfléchissez à comment vous pouvez intégrer la vidéo dans votre marketing. Ça fait des années que tout le monde dit que la vidéo, c'est un des canaux les plus importants. C'est même plus qu'un canal. C'est maintenant, de mon point de vue, assez central dans les stratégies marketing et même dans l'approche la, commerciale. Il y a très peu d'entreprises qui tirent vraiment profit de la vidéo. C'est le moment de réfléchir à votre stratégie de vidéo marketing. Encore une fois, je ne vous parle pas d'aller faire une vidéo corporate qui va finir dans la salle d'attente de votre, de votre boîte. Ça prend du temps, ce genre d'action. Euh, réfléchir, par exemple, à une, une meilleure expérience pour vos clients. Combien de, 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 de clients fuient votre site web ou fuient votre entreprise parce qu'au moment où ils avaient besoin de vous, ils n'ont tout simplement pas trouvé le formulaire de contact sur votre site. Donc, une chose que vous pouvez faire, c'est réfléchir, par exemple, à un chat, un chatbot que vous pouvez mettre en place. Mais ça se travaille, ça se réfléchit, ça ne s'improvise pas. Il faut poser les choses. Et plus tôt vous démarrez, plus tôt vous aurez une stratégie prête, et plus tôt, vous pourrez avoir des résultats sur les actions que vous menerez. Cinq, cinq conseils que je peux vous donner pour mettre en place tout ça. Le premier, pensez stratégie avant tactique. Une des erreurs que font beaucoup de marketeurs, c'est d'aller se dire, on va faire un peu de SEO, on va garder un peu de salon, enfin, pour ce qu'il en reste en fin d'année. On va essayer de, comment dire, de, de réfléchir à, à du marketing automation, du content marketing, on va lancer un blog, on va faire une chaîne YouTube. Arrêtez de réfléchir en termes de tactique revenez aux fondamentaux, réévaluez les objectifs de l'entreprise en termes de business, essayez d'en déduire ce que ça représente en termes d'effort marketing et posez une vraie stratégie globale qui place le client au centre et essayez de construire autour de votre client une expérience, une, une approche qui vous permet de l'attirer, de l'engager, de le fidéliser et de pouvoir mettre en place la fameuse flywheel dont je parle assez régulièrement sur ce podcast. Donc stratégie avant tactique. Deuxième point, la technologie. On est en 2020. Et on a vu, des choses qui nous paraissaient inconcevables, comme par exemple prospecter avec Zoom, organiser des réunions avec nos clients sans aller leur serrer la main. La sacro-sainte poignée de main des vieux commerciaux old school. Il y a quelques semaines avant le Covid, je parlais avec un commercial. Alors, les commerciaux old school, attention, ne hein, me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ce n'est pas forcément les commerciaux qui sont vieux. Il y a quelques semaines, je parlais avec un commercial qui est assez jeune, qui est beaucoup plus jeune que moi et qui me disait, moi, tu vois, Karim, j'ai été... Euh, Formé à l'ancienne, moi je crois au contact humain et il faut que j'aille voir les gens, les regarder dans le blanc des yeux avant de leur vendre un peu les solutions que j'ai à leur vendre. Ben, le truc c'est que là tu peux plus mon gars aller les voir les yeux dans les yeux ni leur serrer la main parce que c'est carrément devenu un péché de serrer la main de quelqu'un. Donc comment on fait aujourd'hui Et eh bien tu as appris à utiliser Zoom comme la plupart des gens aujourd'hui. Donc ce qui paraissait inconcevable, eh ben, c'est tout à fait possible aujourd'hui et on se rend compte qu'on a la technologie. La fameuse transformation digitale dont on nous parle là depuis des, 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 des années ou des mois et avec tous les experts de transformation digitale. Je parlais encore une fois avec une, une entreprise d'une taille très, très respectable. Et le gars me dit on a mis 15 jours à se mettre au télétravail parce qu'il fallait paramétrer les tours de nos PC. Voilà, il faut arrêter avec ces conneries. Il y a de la technologie. Il y a des technologies qui vous permettent d'être efficace, d'automatiser ce qui peut l'être, de faire en sorte que vos commerciaux et vos équipes marketing ne passent pas leur temps à faire des choses qui pourraient être faites automatiquement à, à la machine et, euh, et qui puissent se concentrer sur ce qui est important pour le marketeur, la stratégie marketing, la mise en œuvre des actions euh, de manière opérationnelle et pour les commerciaux, ben, la prospection. De, de, Est-ce qu'il y a vraiment des, des, des commerciaux aujourd'hui dans l'industrie qui sont de vrais prospecteurs Il y en a très peu finalement, les commerciaux dans l'industrie. La plupart de ceux que je connais, eh ben, ils, ils prennent des affaires en 30, et ils en ont déjà beaucoup et ils n'ont pas beaucoup de temps pour prospecter parce qu'ils sont noyés sous de l'administratif et ils, on leur demande de faire des choses qui pourraient être automatisées par la technologie. La technologie, elle vous apporte aussi la donnée, la data, vous mettez en place du tracking, vous mettez en place tout un tas de choses qui vous permettent de mieux comprendre les données que tout le monde connecte, collecte dans l'entreprise et donc de prendre des décisions aussi un peu plus éclairées. Quatrième point sur lequel vous pouvez travailler pendant cette période, c'est vos équipes. Prenez le temps de former votre équipe marketing. Peut-être que vous avez dû remercier euh, certaines personnes pendant ce temps-là. Au lieu d'aller tout de suite recruter quelqu'un d'autre quand les choses iront mieux, investissez sur les personnes qui sont restées. Faites-vous aider euh, par des, des consultants, ou une agence qui va venir vous aider à avoir la bonne méthodologie. Formez vos équipes commerciales à une autre approche. Vous savez, toutes les approches qui nous paraissaient complètement impossibles, il y, a quelques, il y a quelques semaines encore, comme par exemple avoir un peu plus d'empathie, arrêter de pitcher, essayer d'avoir une approche où on cherche réellement à aider le client. Ça, c'est des approches qui ne s'improvisent pas, qui peuvent nécessiter d'accompagner vos équipes, qui peuvent nécessiter un accompagnement au changement. Ben, c'est le moment de le faire. Ça peut se faire à distance. On peut initier les choses. On peut mettre en place un plan qui vous permette dans six semaines, dans huit semaines d'être opérationnel. Si vous démarrez aujourd'hui, ça veut dire que vous pouvez être prêt potentiellement dans six semaines ça correspond grosso modo à ce qu'on nous annonce pour la sortie du confinement. Donc ça veut dire que grosso modo, vous pouvez être prêt à déployer votre stratégie à la sortie, à commencer à générer du business, alors que ceux, ceux qui auront fait le dos rond ben, seront là à se dire ben, maintenant comment on fait, comment on, on, on change des choses, comment on reprend le travail, etc. etc. Profitez de cette période pour investir. Alors je sais qu'une des traditions, euh, surtout dans l'industrie, c'est de se dire ben, quand les choses tourne mal et quand on a euh, de, des perspectives un peu moins bonnes, la première chose qui saute, c'est la com et le marketing. Alors, si votre com et votre marketing, c'était uniquement faire quelques salons sans jamais se soucier de, de, du retour sur investissement ou, euh, ou, ou d'autres actions euh, d'ici de là avec des tactiques un peu saupoudrées partout, vous avez raison d'arrêter ces, ces, ces tactiques-là. Vous avez raison d'arrêter d'investir là-dessus. Donc, changez votre mindset. Essayez d'avoir une approche beaucoup plus stratégique et investissez sur la ressource marketing. Ce qui différencie aujourd'hui une boîte industrielle d'une autre, encore une fois, c'est pas le produit, c'est comme en Formule 1, tout le monde a à peu près les mêmes voitures, on a, on a à peu près la même technologie sous le capot. Ce qui fait la différence, c'est la façon dont vous allez le vendre, la raison pour laquelle des Uber, des Airbnb ou tout ce genre de boîtes gagnent ou ont gagné des marchés et ont révolutionné leur marché c'est pas la technologie, c'est la façon de vendre, c'est How they win is how they sell. Euh, je crois que je l'ai dit en anglais. Je sais pas si je l'ai bien dit. Euh, le pourquoi ils gagnent, c'est la façon, c'est grâce à la façon dont ils vendent. C'est pas de moi, c'est de Brian Alligan, le, le PDG d'Upspot. Ils gagnent parce qu'ils ont changé leur façon de vendre. Vous avez un peu d'argent parce que vous avez annulé quelques salons. Il y a un peu de sous de côté. Vous avez réduit un peu les équipes, peut-être à certains moments. Malheureusement, je dis pas que c'est une bonne chose. Hein. Euh, mais en tout cas ça veut dire que vous avez récupéré un peu d'argent à droite à gauche donc là vous pouvez potentiellement avoir les moyens de réinvestir cet argent là dans une vraie stratégie marketing encore une fois qui va vous permettre de sortir en tête les crises comme celle d'aujourd'hui et ça sera ma conclusion c'est vraiment des moments intéressants pour essayer de transformer la façon de voir les choses pour essayer d'adapter la façon dont on fait du business et en fait ceux qui vont survivre aujourd'hui c'est ceux qui vont être capables de faire ça alors, cette crise, elle nous oblige quelque part à nous adapter. Ben, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'on va sortir meilleur de tout ça et encore plus fort. Et c'est ce que savent bien faire la plupart du temps les industriels. Ouh, Industrial Nation, vous retrouverez ce numéro de podcast avec quelques notes et quelques références sur nil.com Et puis, je vous dis à bientôt, à très vite pour un prochain épisode. Salut